0: Продолжаем эфир, прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Вудкин. Сегодня понедельник, 14 августа, сейчас 15.07. В этом часе программы «Умные парни». С нами в студии политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, добрый день. Фу, добрый день. Здравствуйте, уважаемые друзья. Рад вас слушать. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7 восемь телеграм-говорит МСК-бот. Мы обычно как смотрим, что наш умный парень говорил, к примеру, в интервью, средством массовой информации, и пытаемся попросить уточнить. Телеграм-канал «Логика Маркова». Спасибо, да. Часто цитируемый. И есть много вопросов, вы много пишете, есть много вопросов. Я предлагаю вот некоторые из них, я сейчас буду задавать. Вы выступили с корейскими аналогиями украинских событий. Да. Объясните Но... их. Ну,
1: вы знаете, да. Значит, ну, прежде всего, показ действительно телевизорный канал. Сейчас мне как-то слишком даже, даже само удивительно, насколько хорошо все это шло. Все основные посольства, все СМИ, все вся администрация, все правительство все читают. А, значит, и цитируют все мировые СМИ. Значит, а, а, и я там, ну, как-то стараюсь что-то такое делиться, да. Значит, а, в том числе, вот, а, знаете, вот я хорошо помню, что мне как-то, да, давно еще, во время а, войны в Югославии, звонит один какой-то западный журналист, говорит, вот что-то вы можете прокомментировать? А я это еще значит, еще не знаю. Он говорит, вы что, не читали, что ли, Рейтер? Я говорю, да нет, я не читал это рейтер. Я же Рейтера не читаю. Говорит, а что вы читаете? Я говорю, ну вообще или вот по югославскому конфликту? Говорю, ну да, по югославскому конфликту. Я говорю, я читаю еще историю Византийской империи, по югославскому конфликту, что она позволяет ну, более так объемно а, понять. И в том же самом сейчас вот этот конфликт, ну мы понимаем, это зачастую трудно понять, чтобы а, много людей, которые а, как вот в средствах массовой информации есть конкретные события, люди вот эти конкрет... конкретику знают многие значительно лучше, чем это знаю я. Да, значит, я могу перепутать и имена какие-то, и еще там что-то такое, но вот наша функция, насколько я понимаю, вот такие эксперты, как я, учитывая образование философские философской и так далее, заключается в том, чтобы попробовать чуть-чуть издалека посмотреть на эти вещи, попробовать сравнить это с другими вещами. И вот сейчас в этой связи значит, наша Шольгу поехала в Корею, поэтому я решил как почитать про Корейскую войну, да, почитал Киссинджера, неплохо наших там почитал, да, фильмы посмотрел и очень рекомендую. Вот фильм снял, был бы наш первый канал лет 10 назад, четырехсерийный фильм, называется «Корейская война». Очень хорошо. Кстати, у них большая серия. Я, значит, у меня нет с ним никакой договоренности, но просто действительно ребята сделали хорошую работу. У них есть 18-серийный про Великую Отечественную войну, да? Очень хорошо снято. Там, понятна логика событий, понимаете. Не просто, что, как бы все произошло, а как задумывали, условно говоря, одна сторона – как задумала другая сторона, какие оказались проблемы. Как вы понимаете, точно как задумала, ни у кого никогда не полу, никак не получается. Из этого возникла третья ситуация, как они по-новому начали задумывать. И то же самое у них есть про а, войну с Наполеоном. В общем, два фильма. Один, как «Вторжение Наполеона к нам», а второй, как «Мы, вот, заграничный подход. поход». Ну, в общем, интересные такие вещи, да? И вот а, а, в чем здесь в, а, а, в Корейской войне? Во-первых... Значит, само по себе интересно, там у них силу четыре раза из рук в руки переходил, да? туда-сюда, туда-сюда. А, Во-вторых, а, я просто поразился, насколько похож Зеленский на Лисенмана. У них вот такой был диктатор, так сказать, Южной Кореи. Значит, там в чем то сказать, парадокс. Значит? С одной стороны, чистая марионетка, а с другой стороны, когда вот американцы сказали, все, мы уже выходим из войны, подписано мирное соглашение, Лисенман отказался, будучи Полный марионетка, отказался подписывать, сказал, я вообще, поэтому будем в состоянии продолжением войны там и так далее. А, и а, вот многие не понимают, что вот есть, в Зеленского тоже сейчас есть такое сочетание, что он себя вот представляет, да? Это человек, который Чисто сначала он перщик был, да, такой, в общем, актер. Его нанял Коломойский, чтобы в его интересы участвовал в компании, и чтобы он как бы, ну, испортил компанию врагов Коломойского. Но... Поскольку там разрешили говорить то, что он хочет, он начал говорить о том, что давайте прекратим преследование русского языка, давайте как-то с войной этой закончим, все, помиримся со всеми и так далее. И к нему повалил народ, как вот в собственной фильме в этом. Кстати, интересно, как мне рассказали люди, первый сериал вот этот слога народа был снят, ну просто, он был удачный. Но по итогам первого сериала остальные вот эти части сериала они делали уже с прицелом на эту избирательную кампанию. Компания. Угу. Они уже как бы ее использовали. А первые, Корея все -таки. А первые нет. Да, Корея, да. Я просто... Корея-то меня с точки зрения нашего интересует, да. Значит, так вот, значит, он начал вот эту... Центр программы пошел, выяснил, что он самый популярный. Его вызвали американцы, сказать, товарищ, хочешь баллотироваться... Ты должен признать, так сказать, реальность. То есть мы главные здесь, значит, ты будешь воевать, русский язык будем продолжать гнобить, Православную церковь будем продолжать гнобить и так далее. Он... Это фигура речи, или вы это точно знаете? Это я точно знаю. Значит, и на этом основании, значит, они его допустили, да, там я конкретно у него была встреча угу. с послами, значит, они были сначала против, потом, так сказать, как бы у него была серия с отдельным, серия встреч с послом США, где они проговорили а, все эти конкретные вопросы, что ему можно, что нельзя. И вот он образовался такой марионеткой, вот они его использовали, так сказать, и так далее. Потом, значит, а, 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 у них а, довольно успешно, как они считают, пошло, ну, у нас, как вы знаете, не идеально пошло в прошлом году, да? значит, мы рассчитывали что-то по-другому, у них пошло идеально, поэтому субъектность Зеленского увеличилась. Он по-прежнему диктатором Украины являются американцы, да? Но субъектность его увеличилась. Но субъектность он уже свою пошел в другую сторону, поскольку, так сказать, они его зарядили. Он, если он в первой программе отличался от американцев тем, что он был за мир, американцы за войну, то теперь война началась, он уже больше за войну, чем зачастую сами американцы. Вот такой как бы образовался парадокс. Это значит для нас вывод какой о том, что мы должны понять, что можно быть марионеткой полной, да, но при этом есть какая-то своя субъекта, в зависимости от того, какая складывается ситуация. Поэтому вот для осмысления феномена Зеленского это очень важно, вот эта история с этим
0: Лисенманом. Когда вы говорите просто про Лисенмана, вы же понимаете, что вам будут писать. Вот Виктор уже написал. Если вы говорите, что там Южная Корея, то кто Ким Ир Сен? Где Северная Корея в этой ну, аналогии?
1: Значит, а, а, ну, здесь я, Да, здесь другое вещь я расскажу, да. Значит, а, а, значит, вот хорошо известно о том, что туда, где приходили американцы, значит, а, там люди начинали жить хорошо. Южная Корея по сравнению с Северной Кореей, Япония, Германия... Все у них было вот очень как бы хорошо. Ну, не сравнить Южную Корею, Северную Корею по уровню жизни, так сказать, да? А и Перебежчик, как мы знаем, тысячи раз отличаются в Северной Корее, в Южной Корее. Это без сомнения. Все это так вот было, это... Ну, перестало? Американцы хотели, вот мы оккупируем Ирак. Сделаем из него такую арабскую Германию, да, процветающая страна, с помощью этого трансформируем весь Ближний Восток. Это у них прямо план такой был. Вот прямо uh -huh. Джордж Буш, так сказать, об этом рассказывал. А не получилось ничего. Че, ракеты у них там? Все еще хуже стало, чем было при садаме Хусейне. В Сирии, э, э, в Сирии что у них получилось? Наломали, ничего не свергли. В Ливии все развалили. Понимаете, это большая загадка для всех экспертов мира, почему сломалась Америка? Если раньше Америка производила вот, практически везде, да, вот как а, один эксперт у нас сказал, хорошо живут там, где либо была британская колония, либо стоят американские, есть американские военные базы. Вот было так раньше, а сейчас уже нет. И Украина тоже хороший пример. А, у меня самого нет четко внятного ответа на эту тему, да, но а, вот а, есть... Эмпирический факт, с которым невозможно спорить. Раньше американцы были очень успешны в тех странах, которые они купировали. последние лет 20-30 они очень неуспешны и наоборот еще хуже делают в странах, которые они оккупируют. Оккупирует. Это вот... А киверсен это все равно... Это что? Пушили на липасичник,
0: Про... запрашивайте.
1: Еще один момент заключается в том, что мы сейчас оказались, на самом деле, вот в этой войне, мы оказались а, как бы в том ситуации, в которой были американцы. А. Я, например, вот меня поразили цифры, да, значит, по погибшим, да, значит, ну считается, что погибших, ну там примерно а, по миллиону корейцев с обоих сторон, да, значит, а, китайцев по-разному считают, ну, примерно 300 тысяч, да, значит, погибло. А американцев тоже по-разному считают, ну, примерно 100 тысяч, да, погибло в этой войне. Наших сколько, как вы думаете? Никого? Не знаю. 300 человек. То есть мы на самом деле в этой войне, в корейской, Участие не принимали. Их там не было. Только на периферии наши, наши летчики летали, так сказать, защищали там важные для китайцев переправы, еще что-то такое помогать. Сейчас ха, мы как бы поменялись с американцами местами. Американцы тогда воевали, а мы, так сказать, только летчиками что-то такое руководили. А сейчас мы, получается, как вот американцы, да, на стороне Донбасса, Новороссии, реально участвуем в боевых действиях, а американцы, как и мы, тоже у них там к концу конфликта, может быть, человек 200-300 будет погибших. Вот такой как бы парадокс. Получается, что мы, вот в этом конкретном примере, мы поменялись местами с американцами. Кстати, еще один важный обстоятельство, которое мы поменялись с американцами, с местами, это в том, что касается идеологии. Тогда почему так вот сражались на стороне Китая, там, Кореи, потому что была очень сильная коммунистическая идеология, а ей противостоял, ну, по сути дела,
0: отсутствие идеологии у Южной Кореи. Ну вот Игнатий а пишет, что у США не получается, потому что пропал стимул в виде Советского Союза.
1: Ну это вот многие говорят, что это одновременно произошло, да, что многие говорят, надо как-то это связано, да, что раньше они конкурировали с Советским Союзом, да, а потом перестали конкурировать, поэтому стали хорошо делать. Может быть. Но это, понимаете, совпадение по времени еще не значит, что это вот точно по этой причине. Потому что никто нормальную теорию такую, вроде бы вообще принятую, так, какую-то концепцию не построил. Поэтому пока вот у меня... Какого-то четкого понимания нет Ну что я вижу, во-первых, у американцев перестал ломаться А во-вторых, мы взяли во многом На месте американцев оказались И тоже, как я сказал Сейчас же у американцев сильная идеология Вот это вот, так свободный мир Там, демократия Это давно уже нет У них выборы последние президентские Впервые в истории США президент незаконный Значит, ну я к тому, что У
0: них сильная идеология А у нас, наоборот, нет идеологии Но у нас есть опыт Сергей ну, просто говорит, так может помочь США продвигать демократию, указав на ошибки, а не вставать в противоположную позицию, все равно же в одном мире жить. Так мы хотели, но у нас не получилось. И что?
1: Ну вот, мы захотели, мы понимаете? Мы как бы... Это я много раз американцам объяснял, говорю, слушайте, мы готовы с вами дружить, мы готовы признать лидерство США, да без сомнения. Но, понимаете, у нас от этого должно быть лучше, а не хуже. Если получается, что вы так делаете, при этом запрещаете русский язык, уничтожаете православную церковь, которая является частью нашей идентичности, ну, то тогда... вы ликвидируете демократию в Украине, убиваете там политические репрессии только потому, чтобы запретить их ездить к нам. Чем же мы должны там вас поддерживать-то?
0: Хорошо, дальше тогда идем. Значит, смотрите, это опять мы возвращаемся к вашим же заявлениям. Российские СМИ в взахлеб пишут, что канцлер Шольц высказался за дипломатические усилия по разрешению украинского кризиса и создают у Запада впечатление, что Россия мечтает, чтобы Запад согласился на мирные переговоры, потому что Россия проигрывает войну и не может выиграть войну. Ну и так далее. То есть да. не надо говорить о том, что говорит Шольц? Значит, да... Я бы сказал так, вот одно сообщение
1: где-нибудь в ТАСС, да, где-то для специалистов там, так сказать, это нужно, да, в ревновости, uh -huh. и достаточно, да, а вот это вот, а вот десятки сообщений, да, они создают такое общение, поймите, а вот некоторые наши враги, я бы сказал так, хотят сказать, что мы действуем против России, потому что Россия действует себя игнорой, Агрессивно, Россия, угу. так сказать, жестко оставит свои интересы, она вот, так сказать, там, ä, 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 провоцирует всех, так сказать, и так далее. Значит, ä, это они враги, так говорят. <с> На самом деле ситуация прямо обратная. Они нас атакуют не потому, что мы агрессивно атакуем, они нас атакуют, потому что мы не отвечаем агрессивно. Вот сейчас посмотрите, ну классическая ситуация, да? Значит, Украина не существует как независимое государство, понятно, оренечное государство. А поэтому решения о терактах принимают не украинцы, принимают американцы. Кто взорвал Северный поток? Американцы. Кто принимает решение о том, что там а, а, бить по Крыму, по городам Крыма, по Москве? Американцы... Но почему тогда наши власти Они... об этом не
0: говорят официально?
1: Боятся? Чего? Ну как чего? Боятся вступить в конфликт с Америкой, так, может, нет надо, чтобы не получилось ядерной войны. И когда они видят, что мы боимся, они говорят: ага, русские боятся, русские почему с миром выступают? Потому что они боятся. А почему они боятся? Потому что они еще понимают, что они слабые. Да вот эта ситуация показала, Со то у них не получилось ничего э, за несколько недель, так сказать, взять контроль над сейф Украиной, как они хотели. Поэтому они слабые, поэтому они нас атакуют. Не потому, что мы агрессивные, а наоборот. Потому что мы ведем себя очень мирно и не агрессивно. Угу. Вот главная логика моя. Поэтому если мы хотим, чтобы они а, пришли с миром к нам, да, тогда мы должны в ответ мы должны вести себя агрессивно, чтобы они не думали, что мы только мечтаем. Почитайте их прессу. Они прямо пишут. Русские мечтают о
0: переговорах. Так и вы нашу прессу почитаете. — Что там говорят? Yeah. Тоже же ничего хорошего. Смотрите, э, военный корабль э, ВМС России впервые yeah. после завершения зерновой сделки применил оружие для остановки, для проверки. Вы говорите, что мы мирные люди. Пожалуйста. пожалуйста. Да, мирно. Вот я, я вот написал это. А посмотрите, что другие, что ли, там
1: мне пишут-то, да? У меня от немногих блогов, которые я не uh -huh. закрываю комментарии. Ну, мы, конечно, чистим там. Каждый день блокируем несколько десятков а, человек. А, всё-таки делаете. Да? Несколько десятков блокируем, что там уже что пишут вообще, да? Нет, значит, ну, вот вы сказали, значит, мы да. мирные люди, а, да. пожалуйста,
0: даже сами пишите. Да. применил а, оружие.
1: Применило оружие, но пустили их дальше. Потому, сейчас, при этом сейчас говорят, сейчас, слушайте, ну, вот э, как сделают судовладельцы, какой делают вывод? Ездите спокойно за украинским зерном эти украинские порты. что Русские проверят, если там оружие туда не, несет, не идет никакой, спокойников навозите это зерно. То есть это воспринимается, главное, не то, что проверили, а то, что спокойно сказали, езжайте к себе, забирайте это зерно, как
0: хотите. Вот что они считают. Понимаете? То есть, применение оружия сработало? Да. Оно оказалось эффективным, потому что потом посмотрели и отпустили? Оно сработало а, с той точки зрения, что он остановился, этот
1: корабль, да? но а, кроме применения оружия было то, что этот корабль просто проверили, спокойно пошел своим курсом, а, и в этом же смысл, что призывает Зеленский, он говорит, давайте генерировать в России, чего еще обращать на нее внимание, она не имеет значения. Это слабая страна, которая потерпит поражение, так сказать, ее интересы не нужно принимать. Спокойно ходите с зерно. Вот... вот что они говорят. А вот И смотрите, вот а что у нас? говорят? могут сделать такой же вывод, исходя из того, что мы просто проверили, их. все спокойно, езжайте за. А
0: что у нас говорят? Едет. Вот 630-й пишет. Ну плохо, что так сделали. Топить надо было. Топить тоже не надо было. Почему? Нужно было.
1: Там, понимаете, в чем дело? Современный мир, он посложнее, да? Вот он не, не типа, либо, значит, ничего, либо бух-бух,
0: да?
1: а, а современный мир, дело в том, что там, а, значит, мы должны сделать цену а, перевозок не а, а, слишком высокой за счет того, что страховые компании будут, словно говоря, а, вынуждены страховать там, в 10-15 раз больше судовладельцам, а поскольку это будет рискованное дело, нужно не сюда э, топить, нужно в этом районе вести интенсивные боевые действия. Угу. Хорошо. А, еще и инфраструктуру, одно. конечно, ликвидирую, чтобы некуда было э, приезжать за этим зерном. Инфраструктуру. Да. Это... Инфраструктуру Подождите, портовую, же, это же противоречит. А это же не
0: военная инфраструктура.
1: Ну, она и военная используется тоже. То есть противоречий
0: Правильно
1: нет? Нет. Нет, она воспользуется для военных целей тоже, там, к тому же там трудно издалека разобрать, да. Значит, а, ну, к тому же есть еще одна такая важная вещь, кто, кто думает о том, что не было голода, он должен думать прежде всего о российском зерне. Потому что, смотрите, до начала всех этих событий украинское зерно на мировом рынке было 10%, российское зерно было 18%. Плюс Россия еще а, очень много вклад такой, в мировое продовольствие за счет наших а, 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 а мячных вот этих вот а, удобрений, да? а мы с Беларусью 60% этих удобрений мирового рынка, 60%. То есть, на самом деле, наш плат, получается так, примерно 25% по сравнению с украинской 10 был. А сейчас же, ведь от них ушли очень важные районы, ведь именно там зерно выращивалось, угу. в Запорожье, в Херсоне и так далее, то получается, что российская продукция зерновая будет где-то на рынке ну, процентов 25 точно, а украинская где-то процентов 6-7. Ну, Понятно? Что если кто думает о ценах мировых и о голодающих, то он должен, прежде всего, российскую продукцию допускать. И вот это мы должны трезвонить
0: с утра до вечера. Угу. Про интервью э, польского президента. Я не очень понял, почему вы называете это интервью года. Интервью года я называю, потому что
1: он э, вот так прирост и цинично. Я, кстати, еще одно, вот я тоже сейчас всем советую почитать, посмотреть, ну, по, почитать и посмотреть про Польшу, да? как вот она действовала, там так далее. Я, кстати, тоже удивительно для себя вещи узнал. Оказывается, Гитлер и Пилсудский были друзья, да? И когда Пилсудский умер, Гитлер объявил трехдневный траур по всей Германии. И сам лично, значит, организовал огромную в храме там католическом, огромную, хотя он не любил католиков, но все равно организовал в этом храме огромную панихиду, сам лично пришел, там несколько часов сидел, там, и так далее. То есть, Польша, собственно, была фашистским государством, одним из главных виновников, виновников Второй
0: мировой войны. Но это не помешало ей стать потом Народной республикой? Ну, под нашим руководством, да.
1: Но. Значит, Ну, плохо себя вели. Да. Значит, так вот, значит, вот поляки, а почему так у них получилось? Они, они были одним из главных виновников Второй мировой войны, одновременно главных жертв Второй мировой войны. Почему? Глупые, потому что, понимаете, вот они как бы... Поэтому не есть какая-то хитрость, но как Гегеля, великий немецкий философ сказал, хитрость – это ум животного. А вы полагаете, вот, что, что можно полит... целым нациям давать
0: такие оценки?
1: Ну, конечно, нации же отличаются друг от друга. Да. Вот, ну, конечно, вот я, я вам скажу прямо, что американцы в целом нации больше, так сказать, умеют зарабатывать. Да. Вот немцы, у них больше порядка. У голландцев еще больше порядка. Англичане предприимчивые больше. Итальянцы, они а, более сильные. Понимаете? Мы более терпеливые. Китайцы
0: более такие, ну, как муравейник немножко. И вот, только поляки а, недостаточно умные. Ну, поляков... А, ну, просто как бы а, чувствуете это разные не, 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 оценки не, 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 немножко. не 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 Поляк
1: отдельно взятый очень умный. Ага. да. Понимаете, как в свое время тоже один сказал из сенаторов деревни каждый сенатор... Прекрасный человек, а Сенат ужасное чудовище. А, Точно так же, понимаете, э, да, это и хорошо известно, что как и вот это шлях, интервью оно был, чем? Э... Сильный, яркий человек. Да. Но шляхта вся вместе разорила Польшу. Она привела его, эту великую страну, так сказать, к, к разделам ее. То же самое и здесь. Вот, каждый, может, отдельно взятый, польский, так сказать, член правительства, это прекрасный, может быть, человек. Но все вместе, польские правительства, польские элиты, ведут страну свою катастрофе и весь мир катастрофе. Для нас урок в том, что вот этот вот, у нее не так по густи по-простому, так и сказал, начало своими именами. Давайте это
0: мы Воевать с дешевыми украинскими жизнями. Вот про это мы э, с этого начнем вторую часть беседы. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Программа «Умные парни». Сейчас новости, потом реклама, потом продолжение беседы. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни». Продолжаем эфир. Смс-портал работает плюс 7 925 4 8, 94, 8. Телеграм говорит МСК Бот. Можно звонить, 7373 Меня зовут Юрий Буткин. Это программа Умные парни. С нами сегодня политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков. Мы продолжаем еще одну вещь: да, я цитирую телеграм-канал Сергея Маркова, где он уже, так сказать, много интервью надавал. И сам себе получается и есть много вопросов. Байден проиграет выборы. Если в Военные действия на Украине будут продолжаться. Объясните.
1: Да. Между прочим, кстати, еще одна аналогия с Корейской войной. В 1952 году в разгар Корейской войны состоялись президентские выборы, и президент Труман, который, собственно, значит, вот, тогда был ответственный за войну, да, значит, он проиграл да, и победил Эзинхауэр, который был против этой войны, который говорил, что он попытается заключить перемирие и выйти из войны. Кстати, угу. он так и сделал, действительно, через год. Сейчас последняя социология вот такая интересная, она даже еще усиливается. Если было где-то два месяца назад, ну, условно говоря, 53 на 33, а те, кто боялись ядерной войны с Россией против тех, кто не боялся, Сейчас вот последние социологи, хотя там разные фирмы, понятно, что не все сравнимы точно. Значит, 83% американцев по последней профи СНН недели назад боятся ядерной войны с Россией за украинского кризиса. Ну, вы знаете, американцы, они нормально живут, этот фильм можете посмотреть, да. Значит, вот они боятся, что туда к ним прилетят ракеты в результате всего этого. И поэтому, они, поэтому избирательный штаб Байдена считает, что если будет война, то он выборы проиграет. Поэтому войну он должен остановить. Обязательно перед идти на выборы в условиях военных действий на Украине, но не может. К несчастью, выборы у нас только в ноябре. То есть это года. даже не
0: ваша убежденность, на ваш взгляд, так думают в штабе Байдена? А да, по моей информации так думают в штабе Байдена. Еще одна вещь, тогда... А раз шу... я, заработал в да, да, да.
1: я заработал в Демократической партии США, у меня еще остались контакты. Так вот, значит, теперь он, исходя из этого, да? А они поняли, что нужно замириться, и поэтому у них вот это вот, вот джиди, вот это вот, кроме этого, будет еще в Нью-Дели, значит, 8-9 сентября на полях Большой Двадцатки, и в Нью-Йорке 18-19 сентября на, на полях Генассамблеи. Они хотят создать некую платформу, такую объединенную коллективную Запада и Глобального Юга, сблизить эти позиции и, значит, выкатить нам вот эти вот полупредложения, полутребования. Заодно... Они хотят их использовать по своей технологии против наших возможных наступлений. Если же вид, украинское наступление, по всей видимости, не очень успешное. Хотя у них сейчас там есть небольшие успехи. У них в Аботино, uh -huh. и в Урожайном, и у них уже, так сказать, мини-мини-плазарма -мини на левом берегу Днепра в районе Херсона. То есть есть там такие какие вещи. Но в целом, я понимаю, более-менее неудачное да, наступление. Значит, поэтому все, все это разумные люди говорят, значит, после этого, возможно, последует наступление российской армии. И она пойдет вперед. Угу. Как остановить? Американцы поэтому начали думать, как остановить наступление украинской, э, российской армии уже, угу. которая, возможно, начнется в сентябре. И вот они придумали с помощью переговоров. Опять
0: Минск-1, а, без 2 теперь Минск-3. Юра а, а, 592 пишет, откуда вот у вас эта цифра в 80%? Я, говорит, нигде не нахожу 83%. Да. 83. Ну, а все, наверное... Хорошо. А раз уж про 83% вы сказали, недавно ведь были и российские цифры на этот счет. Угу. Получается, что русские меньше боятся ядерной войны, чем американцы, что ли? Ну,
1: получается, что да.
0: Хорошо. 7373948 телефон прямого эфира. Игнат возвращает нас к тому, на чем мы остановились перед новостями. И надо, правда, договорить про вот это вот интервью года, к которым вы считаете да. интервью президента Дуда. Да. Итак, чего, ему там, чего он там такое сказал? Ну, что... совсем
1: просто. Он одну простую фразу сказал из-за той фразы, главная самая такая. Он сказал, что мы сейчас можем очень дешево воевать против России, потому что не гибнут американские солдаты, ну то есть имеется в виду, гибнут только украинские солдаты, а украинская жизнь украинского солдата очень дешевая. Вот что он имел в виду. Вот это... Поэтому а, то есть он вот, не сказал, ли... так он так имел в виду? Ну конечно, окрой, кто еще гибнет. Это, что он еще может иметь в виду, то именно этого он и имел а, в виду. А, и а, поэтому я вот считаю, что это должно быть один из таких направлений нашей, так сказать, информационной работы. да, и тем более, что, и, ну, понимаете, это это вот, вот этот интервью Дуда, оно противоречит всем желаниям всех большинства стран мира. Они же не хотят, чтобы... Они же сами бывшие колонии. И они тоже под угрозой неоколониализма. Они не хотят, чтобы тоже к украинцам относились как к полурабам. Понимаете? Индусы, бразильцы, китайцы, турки, иранцы, все не хотят... Чтобы были люди первого сорта в лице, в лице американцев и европейцев, люди второго-третьего сорта в лице украинцев, там их. Это поэтому вот сюда нам есть возможность разворачиваться. Плюс, честно говоря, многие европейцы тоже считают, что вот, как это так вот, что дешевые украинцы, что дешевыми украинцами расплачиваться выгоднее.
0: У них тоже там могут начаться... Ну, Все-таки Дуда так не говорил же. Да фактически так он и сказал. Хорошо, еще одна тема, это сегодняшняя, кстати, тема, вы, наверное, даже не писали об этом еще. Yeah. Минтранс предложил отменить дублирование информации в метро в транспорте на английском языке. Вот только что пришло сообщение, что Минтранс не предлагал этого делать, а на самом деле решения собираются передать на уровень регионов. Как вы относитесь к этому? Вот ведь это известно, это всегда шумная история, зачем нам в метро говорят на английском. Ну, значит, я сам
1: свободно говорю по-английски, да? Ну, только что стихи не могу сочинять, да? Значит, и вот сейчас, сейчас, раз, и у меня после вас, кстати, сказать, 45, 45 минут дискуссия на Аль-Джазире, на английском. Значит, и поэтому я вообще считаю, что английский язык это уже не язык англичан-американцев, это язык, ну, вот реально... Ну, как и русский, наверное, реально, реально, это что-то большее. Реально глобальный язык. Поэтому я считаю, что английский язык должен, должны учить все. Да? А почему английский, извините? А испанский? По факту именно английский язык стал международным, языком международного общения. И а в этом, кстати, наше преимущество перед американцами и англичанами. У них-то один язык, получается, им нужно только знать, а нам нужно два знать. А два языка знать, это значительно лучше для интеллектуального, ментального развития. Тогда как вы, ну, как вы
0: объясняете нужно... эти многочисленные жалобы людей, которые не хотят знать второго языка, больше э того, даже дублирования не хотят? Напрасно, значит, секундочку. Э секундочку. Вот это первое. Вообще язык нужно обязательно английский
1: изучать, и значительно больше и лучше, чем он из изучается э сейчас. А второй момент, для чего нам нужно вот в транспорте объявлять? Для туристов. Конечно. Да, чтобы у нас, как бы, туристам было комфортно. Им, кстати, нужно. Я был свое время главой общественного этого ростуризма и помню, какая огромная проблема что туристы все жалуются, компании о том, что ну, указатели во всех городах нужно там, и так далее. Поэтому нам нужно не уменьшать, а все-таки а, а, дать возможность есть. Вот сейчас у нас провал по туристам, да, понятно. И поэтому Но, говорят:
0: а зачем тогда? И все ну, сейчас туристов они, нет. Ну, сейчас
1: они приедут, да? приезжают к нам кто? Китайцы. Сейчас индусы могут поехать, иранцы. Они все говорят по-английски, поскольку это язык международный. Поэтому не надо убирать, дорогие товарищи, английский язык. Нужно его увеличивать, наоборот, для туристических целей, этот английский язык. И в образовании нужно увеличивать английский язык, чтобы люди делали все это. Другое дело, что, предположим, мы должны... Вот я, например, считаю по фильмам, да... Мы должны более решительно, более энергично подвинуть Голливуд, который получает огромные дотации государственные косвенным образом, да, а, и мы должны вот у нас создавать такую культурную среду, значительно менее американизированную. Плюс, например, я считаю, что нам нужно. Вот у нас многие люди смеются, так сказать, и какие-то гринхаусы бесконечные у нас, коттеджные вот эти домики, коттеджные там и так далее. все это англизировано, да. Вот это, как мне представляется, нужно как-то а, исправить. Потому что знать английский язык, как язык интернационального общения, это очень хорошо и выгодно. А себя считать людьми второго сорта, и считать, что первосортные названия, только англизированные названия здесь, это вредно для развития страны. Поэтому я считаю, что нам нужно вот эти а, американизированные названия из всего
0: нашего мира убрать вообще. Но, подождите, американизированные названия — это слова, которые рано или поздно из американизированных становятся русскими. Да и нет, какие, если... Да нам какое слово русского языка не возьми, у него обязательно есть какие-то нерусские корни. Так же и с этими словами будет, нет? Су послушайте, вот смотрите, когда, вот предположим, там дисконт, это угу. да, хорошее, да. Да,
1: значит, хороший пример. Когда слово дисконт из американского приходит в русский язык, в этом нет, я считаю, ничего плохого. И вот это вот как бы выкидывание большого количества англоязычного лексики, да, я считаю, вредно. Наоборот, пускай у нас будет достаточно много этой значит, лексики, и то оттуда, пришедшее, как в Савельике, мы взяли много из немецкого языка, да -да. Из, из французского языка. Из татарского языка взяли много там и так далее. В этом нет ничего плохого. Это обогащение лексики языка. А я имею в виду а, другое. Я имею в виду, когда у нас э, русская колбаса называется там каким-нибудь английским, э, американским э, названием.
0: Ну да? подождите,
1: э, Или вы, там чтобы вот, было посёлки, понятно. Есть поселки, да? А у нас по под Москвой. Шервуд, там, да, да, и да. Так, далее, так далее, Вот это я имею в виду. Вот я, понимаете, очень очень чутко чувствую, и я, кстати, ну, прежде чем читателям в случае, хочу поделиться про своими мыслями какими-то, а уж согласны, не согласны, а другое. Значит, вот я очень чутко, тонко чувствую о том, когда мы просто используем другое для себя, и мы нормальные, да, а когда мы себя Посыпаем голову пеплом и выглядим как второсортные не, люди. Я понимаете? просто,
0: учитывая с чего вы начали, я вот понимаю, когда мы говорим э, про поселок с да. названием таким-то, да. а вот когда колбаса, например, называется сальчичон, я не понимаю. Это же, ну, как бы рецепт. Даже такую колбасу надо по-нашему. Не-не-не. Если, э, если сыр бри,
1: да, да, если он французский сыр бри, да. пускай ну будет да. бри, да. Значит, если колбаса там из Англии взята, нет. А когда у нас а, просто делают что-то такое, как вот, будто бы. продукты, так сказать, и все у них а, вот эти американизированные, в этом второсортность. Понимаете? Если мы в сознании признали себя вторым
0: сортом, то мы неизвестно будем проигрывать первому сорту во всем. Еще одна история, о которой я хотел бы с вами поговорить, это история с мальчиком в шапке с буквой «З» о которой вы, кстати, тоже говорили, да. о которой вы писали. Как вы понимаете, что произошло? Значит, ну, поймите, у нас, поскольку у нас завал с
1: идеологией, с информационной работой там и так далее. Один, кстати, вот таких вот примеров, я вот много говорил. Вот буква «З», да, у нас один из символов. Какой же это символ, понимаете? мы боремся против дерусификации а символ взяли, это сказать, <смех> прямо за ну, эти Сейчас Я скажу, как получилось. Да, ну, должно было убрать. Как получилось? Понятно, что думали, что мы как Зора, так как волшебники наши войдут, все преобразуют там за две недели, там так далее. Ну, Зора не получилось, вот уже было ясно а, в, в марте, в начале, да? Тогда и нужно было изменить. Ну, получается, у нас символ, символ борьбы с, с, дер, с дерусификацией, а у нас, значит, не русская не русская буква символ борьбы с э, нацизмом у нас э, буква и слово нацизм К тому же она еще если их две з э, взять да они как бы свастику образуют ну что за бардак ну давным давно нужно было сменить все это да? в марте прошлого года можно было заменить давным давно и черта когда возникла эта буква з как символ нормально никаких возражений все было правильно но дав... Но нормальная работа заключается в том, что когда изменились обстоятельства, вы меняете свою деятельность. То же самое у нас вот сейчас самый популярный популярным сам, вот называют его шаман. Царь, в православной стране шаман. Да что же за издевательство. Слушайте, у него прекрасное имя. Ярослав прекрасное русское имя фамилия дронов вообще символ можно сказать специальной военной операции высокие и высокие технологии слушайте давным давно нужно было но не ему мо... ну ка может независимо от того хочет он или не хочет вот. сказать товарищ если хочешь чтобы у тебя были контракты вот будешь зваться ярослав дронов а шаман это своя засунь себе куда ну, это, 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 не, не не, никуда. Ну братья все засунуть в вурну не в Урну. А в шкаф, в шкаф. Хорошо. шкаф на, на, будущее, на будущее, если когда-то там что-то тебе понадобится, да, и сиди и переосмысливай, как, как ты, что у тебя за глупость такая, что ты продолжаешь наставить на этом шаман. А,
0: за это запада это... и Анизоров утверждает 790-й.
1: Нет, ну это, это Ну, я имею в виду, что мол, имелось какой-то смысл ну может, да. могло быть, да. Может, тоже не Запад. Про да? шапку все-таки
0: давайте вернемся, потому что вот, вот вы вот, говорите неправильный вот. знак, тогда и мужчина тоже, как вы, посмотрел. Нет, не, я не
1: про это, значит, да. Смотрите. Значит, а, а, вот у нас вот промалит информационная политика. Во многом. Из-за этого у нас сформировалась субкультура русофобская части населения. Ну, условно говоря, 5-6% их накручивают постоянно, у них очень, у них эти 5-6% в нашем русскоязычном интернете, они контролируют, наверное, процентов 25% этого информационного пространства. Да? То есть у них перенасыщенность ресурсами. Их все время говорят: раз ты против России, против русских, против православия, то человек первого сорта. Понимаете? Им все время так раскручивается. Вот люди а, под этой, а, в рамках этой субкультуры, они, так сказать, испытывают вот такую ненависть. Теперь почему с этим мальчиком? Он же, а, он эту букву Z, да, он в качестве поддержки своему отцу, который воюет. Его отец едет в окопы и не может его защитить от хулигана. Значит, кто его должен защитить? Родина, за которой пошел воевать этот отец. Мальчика должна защитить Родина.
0: Ну так Родина и выписала семь тысяч штрафа. Это не защита,
1: это издевательство и насмешка и приглашение дальше издеваться над этими
0: мальчиками. То есть подождите, любой мужчина, который теперь э, э, на улице к ребенку будет обращаться, что-то на себя напялил, его надо будет посадить в тюрьму? Е... Или тут дело в З? Дело в З. Вот почему, мне сама буква
1: З как символ не нравится. Но мальчик, понимаете, я считаю, что это ошибка нашего информационного блока, там, министров, там, так сказать, глав администрации президента все прочее, да, и каких-то руководителей крупных компаний. Это их ошибка. Но для мальчика это не ошибка. Он взял то, что есть. Он пятиклассник. Он просто этой буквы «З», может быть, даже неправильный, он чистой душой поддерживает своего отца. Понимаете? Поэтому вот когда оскорбление, То есть Это дело не не
0: в нападении на ребенка, дело в нападении на ребенка с этой биографией. Дело в нападении ребен... на ребенка, которого
1: не может защитить его отец, потому что служит Родине. Поэтому Родина
0: обязана защитить этого ребенка. То есть, получается, за такого ребенка ответственность должна быть больше, чем за обычного?
1: А, ну, я бы сказал так. А, за... Ну, за ребенка вообще должна быть очень большая отец, Это другой вопрос да? Это не 7 тысяч так сказать, там, рублей да, Но а Родина должна выступить на стороне отца В таких случаях мы иногда понимаем Вот если, предположим, обидел ребенка какой-то да, Отец угу. пришел, его ударил, там, сильно побил там, и так далее Даже суд сочтет то, что он за ребенка С обстоятельством И сильно этого отца наказывать не будет Поэтому и Родина должна
0: наказать этого мужика Значительно сильнее ну, то есть, вот Игнат говорит, теперь я всегда буду ходить в шапке с буквой «З», чтобы мне все мои недоброжелатели присели. Ну, этим же правильно. начнут пользоваться. Правильно. И это правильно? И это правильно. Хорошо, про цифровой рубль еще мы должны с вами успеть поговорить. Собственно, бунт банкиров вы это называете. Да, они просто не Что знают. Что происходит? Они, они просто не знают, там внедряется цифровой рубль, везде
1: будет внедряться. Значит, люди не понимают. Значит, не понимают, да. Есть две формы сейчас рубля, наличные и безналичные, да, у нас сейчас вот третий возникает, цифровый рубль. Пока а, там смысл тот, что, во-первых, только через определенные структуры можно, это определенные платформы и кошельки на этих платформах. Плюс это удивительный мир возникает, когда людям будут платить, например, ну, не обязательно людям, но компаниям. Производитель хочет говорить, дайте компаниям, чтобы нельзя было украсть, мы будем давать им цифровые рубли, а эти цифровые рубли, которые
0: они из бюджета получают, они смогут направить только вот на определенные сектора. Ну, это как QR-код на этих, на молоке и так далее, когда да. каждую купюру будут, ну, грубо говоря, каждый рубль будут отслеживать. Не-не-не-не-не, а не. не только. Само собой
1: отслеживать могут, но там все, не следишь. Там дело в другом. Дело в том, что там будет... В, 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 вот вы по QR-коду у вас есть, QR-код где угу. вы можете пройти только на самолет, а на поезд не можете. Да. Там и там точно так же будет. То есть После... этим рублем я могу заплатить за молоко, за... за сок не могу. Совершенно верно. Понял. Вот такой новый мир будет. Вот так она... Вот так... Кроме этого, появятся временные деньги. То есть вы заплатили, вам дали деньги какие-то. Эти деньги, они будут испаряться через какое-то время. Вот так в них будет а, так зашито.
0: И даже банкиры этого не понимают. А да. почему тогда Центробанк это не объяснит?
1: Ну, я сказал... Информационная политика завалят у нас и в тоже, видать. а Ну, плюс, а, их оправдывают только то, что они сами уже до конца не понимают, насколько сложная новая система. Сначала надо, а, сначала надо попробовать. Плюс, я думаю, что они не хотят широко это объяснять, чтобы не, а, не пугать народ а, слишком. Но, э... что, это
0: слишком новый мир.
1: Э... Но, почему то цифровой мир, он может преобразовать на жизнь почти сравнимо, как вот со смартфонами. Нам бы
0: тут поменять. с курсом доллара разобраться. Вот Виталий тут пишет, почему валится рубль. Или это тоже связанные вещи? Ну же, я, я же объяснил. Это нет, это не связанные вещи.
1: Я же объяснил. У меня там как раз есть... Мне просто удобнее. У меня есть 10 причин, почему ослабляется рубль. Среди них есть пролохие и хорошие причины. да, ну, люди-то беднее становятся, нет? Плохие есть и хорошие причины. Значит, есть временные причины, которые уйдут скоро, и есть причины достаточно постоянные. А люди становятся беднее, те, кто ездит вот за границу отдыхать там и так далее. А внутри страны это сильно большого влияния не имеет. Хотя, мы же говорим, говорит, Москва. У нас-то москвичи народ богатый, значит, много покупает импортных товаров, да, Значит, ну, уровень жизни на порядок выше, чем в среднем по России. Поэтому, поэтому для москвичей, конечно, это повлияет несколько
0: больше. Ну, формально, мой... все-таки в полтора Но раза они мой... на порядок. Да, мой а, м...
1: Нет.
0: Ну, средняя зарплата по России, средняя зарплата по Москве это легко считается. Больше чем полтора раза, кроме
1: средней зарплаты официальной, москвичей еще много неофициально получается. Юра пишет, Значит,
0: 592 142 тысячи рублей, больше 142 тысячи рублей средняя зарплата. Откуда у него цифры, не знаю. Да, там по-разному все это считается тоже. Это да.
1: Значит, а, а, да, и а, вот то, что у нас, вот это вот, как бы, мой прогноз, да, что далеко идти не будет, я вам уточню, потому что сейчас есть временные параметры, вывод часть денег западными бизнесами, да, а плюс я думаю, что в ближайшее время
0: по шапке дадут руководство центробанка. Ну, как было в прошлый раз 120, потом до 50 упало. Сейчас что-то подобное что ли будет?
1: Сейчас, сейчас ну, так не, не будет. 50. Сейчас условно говоря дойдет до 103, до
0: 102 там, а потом уйдет до на 96. Попрошу вас взять наушники, у нас еще есть пара минут. 73, 73, четыре, восемь. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый день, Сергей Алексей. Прошу. У меня такой вопрос. Скажите, существует на ваш взгляд какой-то вариант? относительно завершения спецоперации на Украине, заключающиеся в каких-то переговорах, и чтобы этот вариант мог бы быть воспринят российской армией в целом в российском обществе, спокойно, удовлетворительно, и не возник бы потом вопрос, за что воевали. Нет, не существует Прошу. таких вариантов. Значит, план мирных переговоров есть. Один, как я сказал, в интересах Байдена избирательной кампании. Но у них там дьявольский коварный план. Они хотят сделать перемирие за это время, Украину частично в НАТО принять, очень сильно ее вооружить, сделать армию. Они считают так, что русские надеются на авось и сделают за этот год русскую армию в два раза больше, а мы, американцы, сделаем украинскую армию в пять раз больше. И начнем новую войну весной 2025 года. Вот такой американский... То есть он... переговоры, которые в
0: нашей армии будут нормально восприняты, невозможны? Такой невозможно. Ну, хорошо, еще один вопрос. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Юрий. Сергей, вот я сейчас читаю разные мнения по поводу того, почему так сильно э, падает рубль. Одно из мнений такое, что это политическое решение, связанное с тем, чтобы нашу экономику э, встроить в западную модель. Вы согласны с этим? Если да, то не надо ли нам сказать, прогнать тех, кто принимает такие политические решения? Тридцать секунд, Сергей. Нет, это не так. Я еще Почитайте, вот Локко и Марк, там 10 причин я дал так сказать. Да. Одна из них, то, что мы, словно говоря, за счет экспорта сейчас получаем рупии, юани и лиры, да, которые конвертируются с некоторым трудом. А чтобы экспорт получать, нужно
0: в долларах все-таки и евро. Умные парни программы. Сегодня наш гость был политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо.